0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte la herramienta y conocimiento que necesitas para crear tu propia marca online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. En este nuevo episodio, el número 26, te voy a dar alguna idea de cómo puedes solucionar tus carencias con el inglés y que así puedas seguir avanzando en la creación de tu negocio online, es decir, para que ya dejes de usar la excusa del inglés y puedas seguir adelante. Si tu problema no es con el inglés, pues creo que escuchar este episodio te va a resultar igualmente interesante, ya que el trasfondo, ya que la, la solución para este problema del inglés eh, sirve para cualquier otro tipo eh, de problemas que encuentres durante la creación de tu marca online. Así que sin más, ¡empezamos! <risa> Pues Para empezar hoy quiero quiero contaros que hace una semana me reuní con algunos seguidores del podcast para hablar sobre vender en Amazon e-commerce y principalmente pues para contestar las preguntas que tenían de una forma más directa y humana, ¿no? para hacer lo que hoy en día se llama como networking y que en realidad pues viene a ser conocernos ¿no? y poner un poco de cercanía y calor humano a algo que en principio puede resultar más bien frío, como es crear y dirigir un negocio online. ¿no? Bien, Sé que no todos tenéis la posibilidad de venir a Córdoba para una de estas quedadas, pero si estáis interesados en que nos veamos y todos estamos dispuestos a desplazarnos, pues yo no tengo ningún problema en que hagamos eh, otras quedadas en lugares más céntricos de, de España que nos vengan mejor a, a más personas. Eh, también estoy abierto a hacer quedadas virtuales así en plan webinar, pero sin que sea un webinar. Es decir, simplemente pues, eh, quedar en un día concreto una hora en concreta, online para responder a vuestras preguntas y que pues, tú puedas aprender con las preguntas de otras personas. Si esto es algo que, que te interesa pues dímelo en los comentarios del episodio de hoy en la web del Emprendedor Amazónico o envíame un correo a preguntas.podcast arroba eh, pues eso, diciéndome que te gustaría que organizara una de estas quedadas virtuales solo, solo tienes que decírmelo es así de fácil, no, no hay que hacer nada más Simplemente tan fácil como mandar un email a preguntas.podcast arroba Com. Es curioso, ¿no?, que cuando escuchamos un podcast o leemos un, o leemos un libro sobre alguien que nos parece interesante, pues ya sea una biografía autorizada, una biografía no autorizada o simplemente pues un libro que habla sobre alguien y ese personaje, esa persona, pues nos resulta interesante y pensamos que nos gustaría conocer a esa persona. Pero... Mmm, es curioso, ¿no? Como digo, y yo me incluyo, que nunca o casi nunca hacemos nada por conocer a esa persona o pues por preguntarle esas preguntas que nos vinieron a la cabeza cuando estamos leyendo sobre su historia, sobre su actividad, o en fin, los, sus logros, etc. Y no sé, muchas veces yo pienso que es tan fácil como... Como preguntar, ¿no? Es que si pregunta o pide algo, lo más probable es que reciba una respuesta. Y si no la recibes, pues te queda igual que estabas. Por lo tanto, no pierdes nada por preguntar. Además, todo, todos los seres humanos eh, anhelamos sentirnos importantes. De una forma u otra. Esto es algo que he aprendido recientemente, aunque era algo que no sé, que creo que todos intuimos aunque muchas veces pues, no le ponemos nombre a nuestras intuiciones. Y bueno, pues como ya te digo, es algo que he aprendido recientemente a través de un gran libro eh, que te recomiendo, que se llama en inglés How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Eh, está la versión en español, yo lo he leído en inglés, pero este está disponible la versión en español y ya te digo, es un libro que te recomiendo enormemente. Bueno, el caso es que todos queremos sentirnos importantes. Unos lo conseguimos, por ejemplo, pues ayudando a los demás y otros pues lo consiguen robando un banco saliendo y saliendo en el telediario. Cada, cada persona tiene su forma de sentirse importante. Por eso cuando alguien te dice, eh, no sé, no habría podido hacer esto sin tu ayuda, pues es algo que de manera natural nos hace sentirnos bien, ya que estamos satisfaciendo ese sentimiento de importancia. De este modo, cuando tú le envíes un correo a alguien preguntándole por algo o pidiéndole algo, de manera indirecta está alabando su experiencia, su conocimiento. Por lo tanto, estás haciendo a esa persona sentirse importante. Y al mismo tiempo, al pedirle ayuda, le hace sentirse doblemente importante porque le estás dando la oportunidad de influir sobre tu vida. ¿Por qué te estoy contando todo este rollo? Pues bien... Mmm principalmente porque esto forma parte de cómo funciona nuestra mente y no desde un punto de vista de un plan maligno de manipulación para que tú comprendas cómo funciona la mente humana y puedas conseguir vender más, sino para que sino para que pregunten más, simplemente estoy intentando mi plan maligno es intentar influenciarte en que me pregunten más cosas, en que me pidan más que me pida más ayuda para saber eh, de qué forma puedo ayudarte. Todo, por ejemplo, en este caso de la quedada, todo lo que hizo falta fue que un seguidor del podcast me enviara un correo preguntándome que si me apetecía eh, hacer esta quedada. Pues claro que me apetece, me encanta. Me, me encantó la experiencia, me encantó conocer a estas personas... Y me encantaría conocerte a ti, saber eh, en qué te atasca, qué te impide avanzar, qué te impide eh, crear esa marca online, que te ayude a crear tus sueños, qué, qué aspira a conseguir con tu marca online, etc. Ya sabes que hago todo esto para ayudar al máximo número de personas, por lo tanto, claro que me apetece conoceros a todos, responder vuestras preguntas. Porque si no fuese así, esto simplemente sería una relación humano-ordenador y no es lo que quiero. De hecho, todo lo contrario. Así que sigue el ejemplo de este seguidor y envíame tus preguntas. Además de decirme de si quieres que organice esa quedada virtual, física o que, que haga un grupo de Facebook exclusivo, lo que sea. Pero mmm, en definitiva, mmm, hazme sentir importante para ti ayudándote porque mmm, créeme que me envíe lo que me envíe lo voy a contestar. Bien, pues volviendo al tema de la quedada, resulta que uno de los temas que yo sentí que más reparos, problemas, inconvenientes creaba es el idioma, en concreto el inglés. Me dio la sensación de que mucha gente tiene muchas ganas de dedicar el tiempo, el esfuerzo y el dinero a crear un negocio online pero cuando llegamos a la parte de buscar proveedores fuera de España, empiezan los problemas. Sé, realmente sé cómo te debes de sentir si es tu caso. Eh, déjame que te cuente una pequeña historia para que veas que realmente sé cómo te sientes. Eh, cuando me fui a vivir a Inglaterra, lo hice con lo que yo pensaba que, que era un buen nivel de inglés. Eh, por ejemplo, pues el último curso de inglés que hice en España fue de nivel C1 y lo, lo saqué con, con buena nota y tal, en fin, ya sabéis el rollo este de los exámenes y las notas en España bueno, el caso es que sin embargo, pues a pesar de esas buenas notas y de ese nivel alto de inglés en la mayoría de los cursos de inglés no tienen en cuenta que la mayoría de la gente no habla un inglés estándar o el inglés de la reina, como lo llaman allí el típico inglés de Londres o el que te, tú escuchas en los típicos listening de las clases, ¿no? Bien, resulta que la mayoría de la gente, al igual que con cualquier otro idioma, pues tiene un acento propio o de la región, del pueblo, de la ciudad, etcétera. ¿Cuál fue mi situación? Pues que me he enterado de muy poco, vaya, de lo justo para ir tirando porque, por ejemplo, realmente me sentía muy agobiado, le daba dos mil vueltas a llamar a los de la compañía de internet, por ejemplo, o los del agua cuando había algún tipo de problema o, y por no decir ya llamar a mi casero pues me, me daba terror quedar como un paleto inmigrante que no hablaba inglés bien no sé, no, no entenderme con la gente eh, no poder expresarme con el nivel con el que lo hacía en español me hacía sentirme herido en mi orgullo fracasado toda, toda una vida estudiando. Y bueno, pues a, a base de, de estar allí y de ir escuchando, pues no quedaba otra que mi oído se acostumbrara a, a ese acento, ¿no? Y pues así fui superando los problemas. Aún así no en el 100% de las veces, pero bueno. Con el tiempo además aprendí que muchas de las personas con las que interactuaba tenían un inglés muy deficiente, lo cual fue dicho por otros ingleses, y que ni siquiera otros ingleses pues, entienden a muchas de las personas que trabajan en los call centers. Eso para el caso de cuando llamaba para el tema del internet o del agua. ¿no? En fin, ya pues como anécdota te cuento que según el tipo de empresa y de los servicios, pues te atenderá alguien con mejor o peor acento, eh, para fastidiarte más o ayudarte más, esto es así, eh, algo que, bueno, que las empresas tienen más que pensado, pero en fin, volviendo al caso, mmm, mi vida al principio era como dice Vaughan, el de los cursos de inglés de la 2 de televisión española, ¿no? que en la vida real no tiene subtítulos, pero en e-commerce lo bueno es que sí que tiene subtítulos, y todo esto pues gracias a nuestro gran amigo Google Translator, es decir, no tienes que preocuparte si no hablas un inglés suficientemente alto como para comunicarte con tus proveedores, porque eh, tienes la suerte de que este negocio online lo diriges desde casa, por email y tienes todo el tiempo del mundo para escribir una respuesta a un correo, hacer preguntas, etcétera, etcétera. No sé tú, pero ahora mismo pienso que deberías tener una sonrisa de oreja a oreja porque Tú mmm, no te vas a ver con cara de paleto sin saber qué contestar cuando lo único que te han preguntado es si quieres una hamburguesa muy hecha o poco hecha, por ejemplo. Y para ponértelo aún más fácil, te voy a dar una lista de todo lo que puedes hacer para que tus deficiencias con el inglés no sean un problema. De más barato a más caro. Y tranquilo que no es una lista de academias o aplicaciones del móvil para que aprendas inglés. Bien, pues empezamos con el primero. Google Translator, acceso inmediato y gratuito, las traducciones desde y hacia el inglés han mejorado muchísimo en los últimos años, de verdad, créeme, te sorprenderá, eh, todavía tiene alguna deficiencia, no es perfecto, pero es muy bueno, no te lo recomiendo que lo uses para tus listings en Amazon, pero para comunicarte con tus proveedores y no gastarte un céntimo, Va perfecto, yo lo he usado incluso en tiempo real en ferias de proveedores cuando el inglés no era suficiente porque mmm, también es un problema el hecho de que tú hables más inglés que la persona que te está escuchando porque muchas veces pues no, no te entiendes o, o se lo tienes que explicar en con palabras más sencillas y aún así a veces no te entiendes así que pues en la feria de proveedores es muy normal que tengas que recurrir a traducciones a chino o a otro idioma entonces ya te digo que, que incluso es muy probable que tu proveedor use, use también un traductor cuando reciba tu correo en inglés y lo traduzca a chino o a vietnamita o al idioma que hable así que bueno lo que más tiene que preocuparte realmente aparte de no hacer nada y quedarte paralizado porque no hablas inglés es que transmita la información correcta a tu proveedor y para esto ya sabes que yo pienso que una imagen vale más que mil palabras por lo que si crees que hay deficiencia en la transmisión de la información usa imágenes y vídeos y para añadir eh, texto o información en las imágenes y vídeo también puedes usar eh, google translator si la traducción tiene algún problema alguna deficiencia eh, la imagen solventa esa deficiencia casi 100% seguro segunda opción familiares y amigos bueno pues si a pesar de decirte que yo también uso google translator no te quedas tranquilo pues y quieres explorar esta opción pues aquí tienes, familiares y amigos. Seguro, segurísimo, que tienes al menos un amigo de un amigo de un vecino, o un familiar lejano, que habla inglés suficientemente bien como para ayudarte. Y ahora bien, puede que estés pensando, y, y si no quieren ayudarme, bueno, pues aquí te voy a dar un, mi truco para que convenza a estas personas. Antes de pedir nada a nadie, Tienes que pensarlo desde el punto de vista de la persona a la cual se lo vas a pedir. Y se lo tienes que plantear de manera que ellos vean de forma cristalina qué es lo que van a ganar. Y tienes que ser totalmente sincero. Si le engañas y se dan cuenta, habrás perdido su confianza y su posibilidad de ayudarte prácticamente para siempre. Si no tienes dinero para pagarles lo que ellos te pidan, que sería lo justo, pues no les digas que les vas a pagar. Mejor puedes decir algo pues parecido a esto. Verás Antonio, sin tu ayuda no me veo capaz de seguir adelante con esta empresa. Eh, el éxito de esta empresa es muy importante para mí y mi familia y la verdad es que no confío en ninguna otra persona como en ti para que me ayude con este trabajo. Eh, te prometo que no te llevaría nada de tiempo porque te, yo te enviaría la traducción de Google en inglés y tú solo tendrías que decirme si está bien o no. Siento mucho decirte que ahora mismo no me puedo permitir pagarte por tu ayuda, pero te puedo regalar todos los productos que vaya lanzando, o te puedo invitar a comer un día, o regalarte esa camisa tan chula que que te gusta. En definitiva, pillas la idea, ¿no? Esto no es perfecto, lo he escrito sobre la marcha, eh, pero bueno, la, la idea es esa, es empezar halagando... Siendo sincero y facilitando al máximo la tarea a esa persona. Y si además ofrece algún tipo de retribución, eh, de verdad te digo que lo más probable es que obtenga un sí por respuesta de esa persona. Ya te digo, de nuevo, que esto es solo un ejemplo. Puede que tenga algún familiar que quiera ayudarte sin nada a cambio o por un precio minimísimo, como por ejemplo pues darle una paguilla a tu hermano pequeño el caso que si el Google Translate no es suficiente para ti aquí tienes la segunda opción y con esto pasamos a la tercera opción que es contratar a un freelancer bueno pues esta opción es bastante intuitiva no es más que buscar a un asistente virtual o un freelancer que hable español e inglés básicamente eh, esto funciona de la siguiente forma Tú le envía el correo eh, que quiere enviar a tu proveedor en español, esa persona lo traduce en inglés, te lo envía de vuelta, tú se lo envías a tu proveedor, tu proveedor te contesta en inglés, tú le envías las respuestas de tu proveedor en inglés a tu asistente virtual, él lo traduce en español y te envía la traducción en español. Así de fácil. Puedes pagar por hora, puedes pagar una cantidad fija yo te recomiendo que fijes una cantidad. Esto realmente es una tarea muy sencilla aunque para ti si no hablas inglés te parezca un mundo pero esto es muy fácil y por lo tanto te debería de salir muy barato. Puedes buscar freelancers que te ayuden con esto en cualquier plataforma de trabajo remoto o trabajo virtual como son Upwork, Free App, People per Hour, Fiverr, etc. Te dejo enlace a todas estas plataformas en, en la página del episodio, en la web del emprendedor amazónico. Y bueno, lo que sí es que te recomiendo es que cuando estés buscando a estos asistentes virtuales, a estos freelancers, que busques gente con una trayectoria corta en esas plataformas. ¿Por qué te digo esto? Pues bien... Porque así, de esta manera, ellos tendrán ganas de llevar a cabo este trabajo eh, por menos dinero que gente con más experiencia en esas plataformas. Porque de esta forma, pues ellos, estos nuevos trabajadores, consiguen trabajos fáciles, de una forma más rápida, y así pues consiguen esa experiencia que necesitan para subir sus tarifas también de una forma más rápida. Es decir, para ti esto es la simbiosis perfecta. Tú les ayudas y ellos te ayudan eh, con dentro de tu presupuesto. Bueno, pues si después de escuchar estas tres opciones mmm, sigues pensando que todo esto se arreglaría si supiera inglés, por favor, dímelo en los comentarios para que vaya a tomarme un chupito de lejía o de algo parecido y deje de grabar podcast. Porque ya mmm, está claro que no quieren mi ayuda. Así que, mmm, bueno, espero que no me dejéis ninguno de estos comentarios porque eh, ya os digo, esas tres opciones eh, deberían cubrir prácticamente todo el espectro. Y otra cosa que sí quiero decirte es que mmm, para mí el mayor activo del que disponemos todos es el tiempo. A mí me gusta optimizar mi tiempo al máximo posible y creo que es algo que todo el mundo debería hacer. Si bien aprender idioma supone, creo que es un gran aprovechamiento de tu tiempo, porque te abre muchas puertas, eh, también es algo que requiere de mucho tiempo, de, de años. Realmente, Por bueno, si te vas en inmersión, pues a lo mejor acorta el tiempo, pero no es algo que vayas a solucionar en cuestión de meses. Y desde un punto de vista de la dirección de tu negocio, no es para nada efectivo ni eficiente que tú ahora te pongas a aprender inglés para dentro de un año, con suerte, enviarle un correo a un posible proveedor. Definitivamente, esto no es aprovechar tu tiempo al máximo. Entonces, yo creo, y yo lo hago así, y toda actividad que puedo delegar, la delego, a pesar de hablar inglés. Pienso que es mucho más eficaz que busques a personas que tengan la habilidad esa que necesitas eh, y para que hagan lleven a cabo esa tarea, no solo porque tú no tengas esa habilidad, es decir, como en este ejemplo, si no habla inglés, sino porque mm, pueden ofrecerte los resultados que buscas eh, en una fracción del tiempo requerido, en caso de que se le, sean mejores que tú eh, en esa tarea, al resolver esa tarea, tengan más habilidad que tú, pero es que además... Eh, al delegar esa tarea a otras personas tú liberas tu tiempo y de esa forma pues puedes dedicarlo a otros aspectos de tu negocio que te gusten más o que se te den mejor que muchas veces esto no es para nada intuitivo por muy sencillo que parezca pero es algo que no, que no llegamos a hacer ¿no? que parece que tenemos que hacerlo todos nosotros como si fuéramos superman y créeme por mi experiencia se avanza mucho más rápido y mejor cuando tú trabajas en el negocio pero no para el negocio. Es decir, cuando tú te dedicas a dirigir tu negocio o incluso a desarrollar aquellos aspectos de tu negocio para los que tú sí que es verdad que eres el mejor o simplemente que te encantan y te apasiona esa parte. Y dejando otras cosas, otros trabajos y otras tareas pues a terceros que contrates o ayudantes que tengas. Bueno, pues si a pesar de todo lo que te he contado en este episodio sigues sin estar convencido, eh, vamos a ver esta situación desde un punto de vista económico. Supongamos que necesitaría un año para aprender el suficiente inglés como para poder comunicarte con tus proveedores. Ahora vamos a transformar ese tiempo en euros. Si por ejemplo eh, tú ganas 15 euros por hora y piensas dedicar eh, una cuatro horas digamos promedio a la semana aprender inglés eh, pues al mes estarías empleando estaría gastando o invirtiendo mejor dicho 240 euros en aprender inglés esto en un año serían eh, 2880 euros yo te garantizo que por menos de 240 euros tiene el tema de contactar a tus proveedores solucionado, en el caso de eh, que decidas usar la opción número 3 de contratar a un freelancer. Y ya pues ni que decir tienes si decides optar por el traductor de Google. Es decir, a pesar de que te saldría mucho más barato que un mes de tu tiempo aprendiendo inglés, pues además podría dedicar ese dinero a, por ejemplo, pagar el envío de las muestras de tus proveedores o a comprar los productos de tus futuros competidores, por ejemplo. Y bueno, pues ya antes de decirte adiós, quiero contarte que para ponértelo aún más fácil todavía he creado un PDF muy sencillo en el que incluyo una plantilla con el primer correo que podrías o que deberías enviar a tus proveedores y lo he puesto en inglés y en español para hacértelo todavía más fácil ahora solo tienes que descargar, descargarla eh, rellenar los huecos y enviarla a tus proveedores por lo tanto ya no tienes ninguna excusa para no ponerte en marcha contactando a proveedores hoy mismo bien pues ahora ya sí me despido espero que este episodio te haya resultado útil si ya sabes que si tienes cualquier duda sugerencia o queja me la puedes enviar a preguntas.podcast.com Repito, preguntas.podcast.com También puedes dejarme tus comentarios en la página del episodio de hoy en la web del Emprendedor Amazónico. El episodio de hoy es el número 26. Y bueno, también quiero decirte que en las notas del episodio voy a dejarte los enlaces a los recursos mencionados, eh, como las plataformas de búsqueda de asistentes virtuales y traductores. Muchas gracias por estar ahí un día más, por dedicarme parte de tu tiempo y si no quieres perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando de forma regular, me puedes seguir en iBooks, eh, iTunes, Spotify, YouTube o en cualquier otra plataforma que sea tu favorita. Nuevamente, muchas gracias y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día, un felicísimo verano, muchas gracias y un abrazo.